0: Niesiemy bomby. Naukowo o świecie i opiniach. dotyczących diety, jedzenia i sposobów odżywiania jest bez liku. W tym odcinku zarówno obalę parę z nich, jak i postaram się pokazać, jak kultura i społeczeństwo, w jakim żyjemy, warunkują to, co i jak jemy. Wiadomo, mitów dotyczących jedzenia jest dziś mnóstwo. Nie będę się nad większością rozwodził, bo ani nie jestem dietetykiem, ani nie mam na to czasu. Dieta to intermittent fasting albo dieta dukana. Unikanie glutenu, walka z pieczywem, cukrem, węglowodanami i zakwaszanie organizmu. Strach przed laboratoryjnie brzmiącymi nazwami, dodatkami do żywności i Bóg wie czym jeszcze. Z drugiej strony medykalizacja i rosnąca troska o nasze zdrowie sprawia, że suplementy, diety i dziwne sposoby odżywiania stają się coraz bardziej popularne. Nim przejdziemy do paru konkretnych zjawisk, to, to uporządkujmy sobie trochę ten informacyjny chaos garścią takich podstawowych faktów, co do których nie ma żadnej wątpliwości. Po pierwsze, większość diet zakłada, że poprzez redukcję jakiegoś składnika żywieniowego szybko schudniemy i będziemy trwale szczęśliwi. I tak na przykład dieta keto eliminuje węglowodany, dieta duka na tłuszczy. Inni eliminują gluten, zakładając, że od niego się puchnie, inni jeszcze cukier i tak dalej. Niestety albo na szczęście niezaprzeczalnym faktem jest, że chudnie się od ujemnego bilansu kalorycznego. To znaczy od dostarczenia mniejszej ilości kalorii niż ta, którą jest się w stanie spalić w ciągu doby. I tyle. Żadnego przyspieszania materii, metabolizmu, spalania i innych cudów. Inną kwestią jest to, że diety z reguły mają na celu zrzucenie kilogramów za wszelką cenę. Niestety, eliminując cokolwiek, ciężko dłużej wytrwać w takich postanowieniach i prędzej czy później, plan strzela w łeba, ty znowu obiadasz się, czym popadnie na kanapie. Zatem najważniejsze jest po prostu odpowiednie odżywianie się. I tu większość dietetyków i dietetyczek poleca po prostu aktualną piramidę żywności, która uwzględnia już podaż aktywności fizycznej płynów oraz warzyw. No, ale okazuje się, że z pewnych powodów utrzymanie takiej, powiedzmy, prawidłowej diety jest dość ciężkie. To rodzi się pytanie dlaczego. Pierwszym o czym już wspomnieliśmy jest popularność wszelkich diet, które obiecują nam szybkie efekty, a wiemy już, że to kończy się praktycznie zawsze fiaskiem. Po drugie, zwyczajnie nie jesteśmy świadomi ilości kalorii, którą pochłaniamy i z reguły zaniżamy ilość kalorii, które zjedliśmy. I to jest akurat świetnie przebadane. Innymi słowy oszukujemy się, nie bierzemy pod uwagę sosów, czekoladek i przekąsek. Po trzecie, istnieje parę zjawisk, które nam w tym skutecznie przeszkadzają. Z reguły są to zaburzenia odżywiania, które według ICD i DSM-u, to takie medyczno-psychiatryczne Biblie, są zaburzeniami psychicznymi. To trochę mocne słowa, ale spora część z nas de facto ma kłopoty z odżywianiem, a świat, w którym żyjemy, nie sprzyja w ich niwelowaniu. Poza tym istnieją takie zjawiska jak comfort food czy jedzenie emocjonalne, które za moment przybliżę. Oczywiście temat jest obszerny, ale nie sposób omówić wszystkiego w tak krótkim czasie. Istotne są także, nie wiem, gęstość energetyczna pożywienia, wysoka dostępność, no czyli ten fakt, że leżą one na stole, czy chociażby liczenie kalorii, które wpływa na jakość posiłków i nasze własne odczucia. To już są szczegóły, ale jednak są one równie istotne. Na nasz sposób odżywiania ma wpływ wiele czynników: rodzina, tradycja, rynek, dostępność, nawyki i wiele, wiele innych. Pewnie intuicyjnie wiecie, że wasz stan psychiczny także nie pozostaje obojętny w tej materii. Mówi się choćby o zajadaniu stresu. Popularne jest również przekonanie, że kobiety w trakcie okresu mogą zjeść więcej. No i jest to około 100 do 200 kalorii. No poza tym przecież wszyscy nagradzamy się jedzeniem, nie ma co się oszukiwać. Każdy wieczorem mówi, że miał ciężki dzień i dlatego może sobie pozwolić na drobną przyjemność, odrobinę słodkości i takie tam. To właśnie nazywa się jedzeniem emocjonalnym, czyli jedzeniem pod wpływem przeżywanych przez nas uczuć. Ale to również odczuwanie konkretnych emocji po zjedzeniu, czyli także wyrzutów sumienia po zjedzeniu słodyczy albo tłustych potraw jest istnieje coś takiego jak kwestionariusz postaw wobec czekolady. Możecie sobie sprawdzić i wygoogleć. Co ważne, nie jest tak, że tylko negatywne stany wpędzają nas w przejadanie się. Gdy czujemy się szczęśliwi, też znacznie częściej sięgamy po słodycze i wysokokaloryczne pożywienie. Istotne jest to także nagradzanie dzieci i dawanie słodyczy na pocieszenie. Zostaliśmy tak wychowani, więc ciężko od tego uciec. Niektórzy nazywają ten mechanizm uzależnieniem się od cukru, ale to wydaje się grubą przesadą. To raczej rekompensata. Jedzenie po prostu szybko poprawia nam nastrój. Niektórzy jedzą z nudy i właśnie w sumie o to tu chodzi. Czujemy się źle, więc wybieramy działania, które szybko coś zmienią w naszym życiu. No z jednej strony nie ma co przesadzać, bo raczej szybko nie zrezygnujemy z podkreślania jedzeniem wagi wydarzenia, co za tym idzie tortów na urodziny, a poza tym czekolada nikogo jeszcze nie wpędziła w depresję. Jeśli jednak takie zachowanie staje się problematyczne i nagminne, to warto zgłosić się do specjalisty, psychologa, psychoterapeuty, dietetyka albo psychodietetyka. Nic z tym złego. Popularnym ćwiczeniem jest uważne jedzenie, które ja wolałbym nazywać celebrowaniem posiłków. Na czym ono polega? No na pewno nie na szamaniu przed telewizorem ze smartfonem w ręku, ale na chwili spokoju i odłożeniu codziennych bolączek i problemów na bok na czas jedzenia. Na rozmowie jeśli jesz z kimś. Jeśli jesz samemu, to możesz skupić się nad intensywnością smaku w połączeniu potraw i fakturze dnia. Wiesz lub nie, ale gdybym w klasztorze buddyjskim i jedliśmy w ciszy, to w miejsce jałowego ryżu odkryłem całą gamę nieznanych mi tą smaków. Innym popularnym zjawiskiem jest spożywanie żywności nazywanej comfort foodem. Comfort food to produkty i jedzenie w tradycyjnym stylu, którym przypisuje się wartość sentymentalną lub nostalgiczną. Uczucie związane z konkretnym produktem może być specyficzne dla danej osoby. Ja na przykład jestem fanem płatków, ale może być warunkowane kulturowo. Z reguły są to posiłki, które kojarzą nam się z domem, dzieciństwem albo przyjaciółmi. Dla mojego pokolenia pewnie będą to gumy turbo, chipsy maczugi albo lody pingwinki. Dla moich rodaków niezmiennie od wielu lat będą to gofry, pierogi, sernik czy schabowy. Istotnym elementem jest również fakt, że potrawy te mogą wywołać tak zwany efekt Prusta, czyli zjawisko opisane przez francuskiego pisarza Marcela Prusta w pod tytułem w poszukiwaniu straconego czasu. Chodzi o to, że jedone przez niego ciastko Magdalenka, które on zamoczył w herbacie, przywołało mu wspomnienie dzieciństwa, kiedy to jadł w dokładnie taki sam sposób. I to właśnie jest esencją comfort foodu. Wspomnienia osób, miejsc, konkretnego czasu albo konkretnego wydarzenia. Innym istotnym aspektem comfort foodu jest zawarty w nazwie psychiczny komfort. Z tego powodu tym mianem nazywa się także posiłki, które cechują się wysoką kalorycznością albo wysokim poziomem węglowodanów, a co najważniejsze prostym przygotowaniem, które szybko doprowadzi nas do wspomnianego już psychicznego komfortu. Dlatego do tej kategorii zalicza się też frytki, pizzę, zapiekanki czy czekolady. Podobnie jak w przypadku jedzenia emocjonalnego chodzi o błyskawiczną gratyfikację i polepszanie nastroju. Nie ma jednej listy comfort foodu, ponieważ dla każdej społeczności ważne będą inne posiłki, dlatego każdy z nas jest emocjonalnie przywiązany do innych produktów. Fakt ten wskazuje na to, jak głęboko w nas kultura zapuszcza sw swoje macki i pozostawia wyraźne ślady. Kolejnym, coraz ważniejszym, ale i wyraźniejszym fenomenem jest zwana ciało-pozytywność. To ruch który ma obudzić w nas poczucie akceptacji swojego ciała, jezdąc swego rodzaju odpowiedzią na zalewanie nas treściami branży fitness, która okupuje media społecznościowe. Standardy piękna są oczywiście czasowo i kulturowo zmienne, no ale wyznaczają one pewne cele, do których spora część z nas chce dążyć. Problem w tym, że często są one nieosiągalne. Ponieważ konkretne proporcje ciała oraz niska ilość tłuszczu są aktualnie uznawane za pożądane, sylwetki takie otaczają nas z każdej możliwej strony i są promowane. To rozbudza kompleksy i wpędza w psychiczne problemy. Ciało pozytywność ma na celu pogodzenie się z niedoskonałościami i akceptację naszego ciała. Wszak nikt nie jest przecież idealny. Ostatnie, co chciałbym poruszyć, to eliminacja konkretnego pożywienia ze względów moralnych, w najszerszym tego rozumieniu. Coraz więcej osób, chcąc dbać o środowisko lub mając na celu dobro zwierząt, wyłącza ze swojej diety mięso lub produkty pochodzenia zwierzęcego. Globalna produkcja mięsa jest jednym z czynników najbardziej obciążających ekosystem naszej planety. Jest to faktem, takim samym jak zmiana klimatu. I jeszcze inni rezygnują ze spożycia soi, ponieważ to właśnie ona przeznaczana jest na karmę dla zwierząt, i to właśnie pod jej uprawy wycina się amazońskie lasy. Coraz częściej eliminuje się z diety olej palmowy, którego produkcja pochłania z kolei choćby lasy Borneo, które są wypalane. Głośno robi się także awokado, nazywane zielonym złotem, które nie dość, że pochłania niewyobrażalne ilości wody, to jest powodem wielu nierówności w Ameryce Południowej. Jego produkcja doprowadziła w Meksyku chociażby do prywatyzacji dostępu do wody i wykupu przez mafię rzek, wcale nie żartuję, jak i utrwaliła przestępcze praktyki w imię zysków z jego produkcji. W Meksyku owoc nazywa się aguacate del diablo, czyli owocem diabła. Zatem i to, co dzieje się po drugiej stronie globu, a czego nie widzimy wkładając awokado koszyka w sklepie, może wpływać na to, co i jak jemy. W ramach takiego małego podsumowania standardowo już cytat, który pochodzi z książki kucharskiej z Każda gospodyni rozumie, że zagadnienie żywienia jest jednym z podstawowych zagadnień kultury i bardzo uważnie śledzi podaż i jakość artykułów spożywczych oraz ich ceny, które niejednokrotnie decydują o wyborze i przyrządzeniu tej, a nie innej potrawy. Odżywianie się nie jest sprawą tylko czysto osobistą. Człowiek odżywiony, właściwy, zgodnie z zasadami naukowej i przyrodniczej dietetyki, znajduje się w pełni sił fizycznych i umysłowych. Jego praca jest wydajna, a jego życie trwa dłużej, gdyż przy prawidłowym odżywianiu komórek starzenie się organizmu następuje później. A jeśli tak się dzieje, nie z pojedynczymi ludźmi, lecz z tysiącami i milionami to kwestia, co jeść i jak to jedynie przygotować, staje się już kwestią społeczną. I dlatego słusznie mówimy i piszemy, że właściwe odżywianie się społeczeństwa ma olbrzymie znaczenie dla produkcji materialnej i kulturalnej narodu, dla jego gospodarki, dla zaspokojenia stale rosnących potrzeb całego społeczeństwa. Niesiemy bomby. Naukowo o świecie i opiniach.